0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne, Natacha Polony. Vox Polony. Ursula von der Leyen a donc prononcer son discours sur l'État de l'Union. Alors, on sent que ça fait frétiller les journalistes, parce que, justement, ça a l'air puissant, on est sur le même plan que les États-Unis, c'est formidable. En plus, là, elle était en tailleur jaune et bleu pour défendre l'Ukraine. Il y avait quelque chose de scénaristiquement bouleversant. D'autant que, en fait, quand on regarde, justement, la scénarisation et le fond du discours, on s'aperçoit que ça y est, on y est. Les États-Unis d'Europe... En fait, ils sont là. Bien entendu, c'est ce que nous expliquons dans Marianne cette semaine, numéro spécial, 30 ans de Maastricht. En fait, les fédéralistes européens ne la ramènent plus du tout. On n'en entend plus, hein, des défenseurs d'une Europe fédérale. Bah, tout simplement parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine puisqu'ils ont atteint leur but. Même si la structure n'est pas fédérale, même si nous avons d'ailleurs les inconvénients, qui pourrait exister de ne pas être totalement dans le fédéralisme, ça nous les avons tous les inconvénients. En revanche, il n'y a pas les avantages. Mais Ursula von der Leyen tient un discours politique, un discours qui embrigade l'ensemble des pays de l'Union européenne dans une même vision géostratégique, alors même que l'Europe n'est pas unie, et que la France en particulier, n'a jamais été sur cette ligne-là. Mais c'est pas grave, on va y aller. D'ailleurs, Ursula von der Leyen va désormais aller à Kiev pour la troisième fois pour, nous dit-on, parler avec Volodymyr Zelensky économie et intégration à l'Union Européenne. Bref, ceux qui nous ont expliqué qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que l'Ukraine n'allait pas intégrer si rapidement que ça, l'Union européenne, que ce genre de choses prenait 15 ans, 20 ans. Ceux-là nous ont sans doute légèrement beurré les lunettes. Parce qu'en fait, ça va aller beaucoup plus vite. Et parce qu'en fait, le discours d'Ursula von der Leyen est le discours d'Olaf Scholz, du chancelier allemand, sur un élargissement rapide de l'Union européenne à 30, voire 36 pays. Avec la moldavie, la Géorgie, Derrière cela, il y a le rôle du contribuable européen, qui va financer tout ça. Soyons très clairs, ce sont les entreprises américaines qui reconstruiront l'Ukraine, avec le financement du contribuable européen. C'est bonne guerre, dira-t-on. C'est notre contribution, le prix de la liberté, comme dirait Emmanuel Macron. A ceci près que le discours d'Ursula de von der Leyen là-dessus est aussi passablement hypocrite. Quand elle explique à l'ensemble des citoyens européens que c'est bien la guerre en Ukraine qui provoque les difficultés, les hausses des prix, notamment des prix de l'énergie, quand elle renvoie Manon Aubry en lui disant que les factures qu'elle brandit, elle peut aller les brandir à Moscou, elle oublie juste une chose. Si l'Union européenne est dans cet état de dépendance énergétique, certes, c'est parce que la guerre en Ukraine a servi de révélateur, mais c'est bien parce qu'il n'y a pas eu de politique industrielle et énergétique autre que l'ouverture à la concurrence, la dérégulation, la destruction de l'ensemble des services publics d'énergie en Europe et en particulier en France. C'est bien parce qu'on a laissé l'Allemagne imposer ses choix et la France a démantelé petit à petit sa filière nucléaire. C'est bien tout cela que nous sommes en train de payer. C'est bien l'ouverture à la concurrence dictée par les instances de Bruxelles qui explique qu'aujourd'hui EDF soit en train de se ruiner pour permettre à des, des entreprises qui ne produisent pas d'électricité de lui en acheter à bas coût. De même, c'est bien parce que on a détruit les services publics en France et en Europe, et qu'on a créé ce marché européen de l'électricité, qu'on aligne les prix de l'électricité sur ceux du gaz. Ça, c'est pas Poutine qui l'a décidé, c'est bien l'Union européenne. Bref, les instances européennes, Ursula von der Leyen en tête, sont en train de se saisir du prétexte de la guerre en Ukraine pour faire oublier que les choix ont été absolument désastreux et que les Européens n'ont pas fini de les payer. Pire, l'accord qui va être trouvé de solidarité pour venir en aide à l'Allemagne et pour compenser tous ces choix désastreux va se faire sur le dos du contribuable français cette fois. Et c'est notamment... Olivier Marlex, député Les Républicains, qui alerte là-dessus. Le principe de solidarité va consister tout simplement à faire financer par les contribuables français la compensation pour que l'Allemagne puisse avoir une électricité à un prix correct. Bref, nous sommes là non pas dans une solidarité véritable, mais en fait dans un deux poids de mesure total. Quand d'autres pays européens font de mauvais choix, la Grèce par exemple, ces pays doivent payer. Mais quand l'Allemagne fait de mauvais choix et persiste et mène une politique d'affaiblissement de la filière nucléaire française, eh bien, derrière, il faut faire des cadeaux à l'Allemagne. Voilà actuellement l'état des lieux en Europe. Voilà ce qui va encore empirer si on continue à ne pas comprendre que cette union a été faite dans toutes ses structures pour être à la fois un marché dérégulé et une colonie américaine épousant totalement les intérêts géostratégiques américains. Alors, quand on dit ça, on a immédiatement des commentateurs qui disent « Mais pas du tout La preuve, regardez, Donald Trump se désintéressait de l'Europe, voulait détruire l'OTAN. C'est bien la preuve que les Américains n'ont pas du tout cherché la situation actuelle. » Oui, alors Donald Trump était un petit peu une exception. Dans ces cas-là, parlons de la politique impérialiste des démocrates américains qui s'est remise en place directement avec l'arrivée de Joe Biden et qui a abouti à la situation actuelle, d'inféodation complète sur le plan militaire, puisque ce sont bien des armements américains que les pays européens achètent, même si l'Allemagne a bon espoir, évidemment, de tirer profit pour son industrie d'armement de la situation actuelle. Ursula von der Leyen va donc aller à Kiev. Elle va donc se comporter en présidente de l'Union européenne. Nous sommes dans une nouvelle variante du Saint-Empire romain germanique. Peut-être arriverons-nous à sauvegarder quelques spécificités françaises dans ce cadre, mais il serait tout de même utile que nos dirigeants explicitent cette situation et qu'ils soient honnêtes sur des dossiers concrets, comme par exemple celui soulevé par Olivier Marlex sur le futur accord de répartition et de solidarité